L'étude des dix sphérotes, volume 3, partie 10, point 35, le Hari. 35. Et je t'ai informé dans Drush Tfilim au sujet de l'écriture du nom Avaya. On doit écrire au début Yud dans le rayon de l'angle de cette Ei, de sorte que la lettre Yud est la phase de Chochma de cette première Tvuna. Et cette Chochma est appelée Israël Saba. Et ce qu'il dit que le sage est dans Bina, il est clair que dans la lettre Yud de Abaya, il y a la phase de Abba supérieure. Et dans la première lettre de Abaya, il y a la phase Israël Saba et Vuna qui sont en bas. Oui. Encore. 35. Je t'ai informé d'Androch Philim au sujet de l'écriture du nom Avaya. On doit écrire au début Yud dans le rayon de l'angle de cette Ei, de sorte que Ei et la lettre Yud et la phase de Chochma de cette première Tvuna. Et cette Rochma est appelée Israël Saba. Ce que dit le sage, Rochma d'Ambina. Il est clair que dans la lettre Yud de Abaya, il y a la phase de Abavima supérieure. Dans la première lettre Hei de Abaya, il y a la phase Israël Saba et Vuna qui sont en bas. Non Continue. 36. Sache que les trois parties de Bina, qui sont Bina et la première Dvuna et la deuxième Dvuna, elles sont toutes un seul partout. Il se trouve que lorsqu'il y avait le premier Ibour de Zeranpi, qui était... Alors, dans la troisième phase intégrée de Gimel Go Gimel, comme nous savons, il y avait dans cette première Dvuna, qui est le premier Ei du nom, selon son intention que les trois parties ci-dessus sont devenues un partout, il se trouve que cette première Tvuna est du chazé et en bas de tout le partout ci-dessus. Là-bas est l'endroit de Ibour, qui est l'endroit du ventre, dans lequel naît le balade, le nouveau-né. Mais dans Bina supérieur, il n'y a pas là-bas la phase de grossesse et Ibour. On Relis 36. Sache que les trois parties de Bina, qui sont Bina, la première Dvuna, 
la deuxième Tfuna, elles sont toutes un seul partsouf. Il se trouve que lorsqu'il y avait le premier Ibour de Zeranpin, qui était alors dans la troisième phase, Gimel Go Gimel, comme nous savons, il y avait dans cette première Tfuna, qui est le premier A du nom, selon son intention que les trois parties ci-dessus sont devenues un seul partout, il se trouve que cette première Tvuna est du chazé en bas de tout le partout ci-dessus. Et là-bas est l'endroit du hibourg, qui est l'endroit du ventre, dans lequel naît le Nouveau-né. Mais dans Bina supérieur, il n'y a pas là-bas la phase de grossesse et hibou. Bien, continue. Lumière intérieure, oui. 36. L'explication des trois parties de Bina qui sont Bina, la première Dvuna et la deuxième Dvuna, est toutes un seul partsouf. Il a déjà expliqué ci-dessus que Bina et la première Tvuna sont sa mère même. Et ces deux se trouvent dans Abba Veima supérieur et de même dans Issut. Car l'essentiel de la différence entre les deux est la Parsa. Dans Begoï Meoï, la place du Khazé. Que Chabad, Chagat, au-dessus de la Parsa, sont sa mère, et Tanhim, en bas de la Parsa, sont même. Et de ce fait, ils agissent dans chaque partsouf. Ces deux phases, sa mère, même de Abba Veima, les deux euh, se discernent comme sa mère. Et les deux phases, sa mère même, se discernent les deux dans la valeur de Abba Veima comme même. Il y a un grand intérêt dans ce discernement, car même que tous les parsophies se divisent sur les six premiers et Neim, en eux uniquement, la phase de la valeur, voulant dire selon la valeur privée du même partout, bien que cette division de Abba Veima et Issut est la division globale de tout Atsilut, car jusqu'à Abba Veima, tous les partsoufis sont considérés les phases de gare, soit qu'ils ont dix firotes complètes, mais de Abba Veima et en bas, qui sont Yishsut et Zon. Ils manquent gare de leurs racines, et elles n'ont que Vak. Et même leurs gadlouts ne sont pas gare complets, car uniquement leurs Chagat deviennent Chabad. Et la question est du fait de la parsa Gomeoï dans Arifantin, qui est qui est terre de Hatsilut, qui est l'essentiel 
qui inclut tout Etzilut. Et du fait que ces Kelim de face, qui sont Galgalta et Enaim, se terminent à la place de son chazé, au-dessus de la parsa. De ce fait, se termine la place, la phase de Maïm Ilionim, des eaux supérieures mâles de la globalité d'Atsilot. Et de là et en bas, soit du Chazé et en bas, les Maïm Tartonim, les eaux inférieures, sont considérées femelles, qui est le discernement entre le Samer et le même, ainsi que pensionné. Tu dois bien comprendre la grande distance entre les six premières de chaque partouf et son tanim. Car tu savais que de la deuxième restriction est en bas. Soit du moment où Hei inférieur s'est élevé à Enaim et Arab sont sortis à l'extérieur de tous les niveaux. Il se trouve que ce manque est le manque qu'il ne pourra pas être désigné jusqu'à la fin de toute la collection. Car bien que par les accouplements supérieurs de Absag, les Arabes sont retournés et deviennent des nouveaux Néi du Parsouf, et par ça, ils acquièrent gare de lumière, comme nous savons. Bien que cette ascension des Arabes ne soit pas considérée comme une permanence réelle dans le parceau, car considéré que de bons ajouts. Aussi à cause du va-et-vient. Et il dépend des actions des inférieurs. Ceci montre que la descente du Hei inférieur de Enaim n'est pas considérée comme une complète descente qui ne laisse derrière elle aucun défaut, quoi qu'il soit. Car si c'était ainsi, ils auraient dû rester dans leur complète pureté. Et les parsaot entre Galgalta et Naïm et Arab, qui sont les nouveaux nés, auraient dû s'annuler complètement. Bien que nous voyons que malgré que Ei inférieur est descendu de Enaim et que les Arabes qui sont tombés ont été ramenés au Parsouf, dans tous les cas, la Parsa fut étendue entre Galgalta et Enaim et les Arabes qui sont retournés au Parsouf. Bien que la force du Din qui se trouve là-bas a la fin des anciens Nei, qui est à la bouche du Chazé, comme mentionné, il ne s'annule pas encore complètement de là-bas. Mais il est suffisant pour attirer les Mochines de Gar, et que alors le Kli de la face de Galgalta est devenu Chabad. Et le Kli de la face de Enaim, qui sont les anciens Nei, sont devenus Chagat. Et les Achap qui sont retournés, qui servent maintenant les Nei de Siouma, ils se sont purifiés de et inférieurs, se sont élevés au-dessus de la Parsa. Et de ce fait, se trouvent sur 
Les nouveaux-nés, ces forces de dîne et de la restriction de la parsa qui restent au-dessus d'eux. Et ainsi, ils sont désignés par le nom de même boucher. Essaye de comprendre. À part cela, il y a un autre grand manque dans même boucher de chaque partsouf. Car l'illumination du supérieur n'arrive pas en naissance, par son essence, car l'illumination de chaque supérieur de son essence se termine toujours au-dessus de la parsa goïmehoï de son inférieur. La raison en est que toutes les liaisons, les connexions entre chaque supérieur et son inférieur, qu'il puisse illuminer et le développer, se trouve uniquement dans les kélim de la face de l'inférieur, qui sont Galgal Tabenaim. Achap du supérieur se trouvait avec eux ensemble au même niveau pendant la Ainsi, pendant que l'inférieur grandit, les kélim de Galgal Tabenaim montent au-dessus de la parsa, à la face de Chabat Ragat, et de la parsa vers le bas, actuellement, se trouvent ces achap, qui sont devenus les nouveaux nei. Et comme achap de cet inférieur n'était jamais avec le dos du supérieur au même degré, car pendant qu'achap du supérieur adhérait pendant leur chute le degré inférieur, Achap de l'inférieur se trouvait au degré au-dessous de l'inférieur. C'est pour ça que le supérieur n'a aucune relation avec eux, ne les touche pas en se connectant à l'inférieur. C'est pour ça que Nehi du supérieur se termine toujours à l'endroit du rasé de l'inférieur. Et de là, vers le bas, s'étend uniquement l'illumination du supérieur, mais pas son essence, Nehi du supérieur. S'ensuit que le Nehi de Hatik illumine et qui maintient par Soufari Khanpin se termine au-dessus du Khazé d'Ari Khanpin et il ne brille pas, il n'illumine pas au-dessous de la parsa d'Ari Khanpin. Et pour cela, même bouché de Ari Khanpin manque la lumière de la racine. C'est un grand Rissaron, un grand pour cette raison, même Yishout, qui est Sag, lui aussi est considéré comme Vak et non Gar, comme Abba Ve'ima supérieur, qui se trouve au-dessus de la parsa d'Arihanpin. Par conséquent, l'essentiel du nom sa mère et même de la totalité d'Atsilut est appelé Abaveima et Yishsut. Abaveima appelé sa mère. 
et le parsouf entier est au-dessus de la parsa de la totalité d'Atsilut, Ishsut sont appelés même bouchers, car tout leur parsouf se trouve au-dessous de la parsa d'Arichanpin. Ainsi, nous avons clarifié la distance entre Abhavehima supérieur et Yishut. Ainsi, tu pourrais comprendre ce qu'a dit Larry, la raison de la division de Abhavehima Yishut en deux parsoufim et l'écran de Yesod de Attic. Comme expliqué, Nei de cesse ou se termine sur le chazé d'Arihanpim et n'illumine pas au-dessous de la parsa d'Arihanpim. Yesut manque la lumière de la racine, bien qu'il faut comprendre. Quelle est la raison que Yesut se revêt au-dessous de la parsa d'Arihanpim pourquoi ils ne sont pas sortis, émergés au-dessus de la parsa, comme Abba Vima La réponse, après la correction de Gadlut d'Arihanpin, sa roche, sa tête n'est pas corrigée. Que Keter et Chochma, Bina, est sorti à l'intérieur de son roche est devenu Garonne, la gorge. La raison est que la phase de Eitata Baenaim ne s'annule pas entièrement, même durant la Gadlut, par l'accouplement supérieur, quand Eitata descend de Enaim et le partouf lève son, son achap. Mais de toute façon, cette même phase de Eitata'a qui terminait les anciens Nei, appelée Ateret Yesod, la couronne de Yesod, elle laisse derrière elle une grande impression. Même après que ces Nei sont montés et sont devenus Chagat, cette impression est appelée Parsabek Meoy. De la même façon, dans tous les degrés du parsouf, et comme le parsouf Ranpin est sorti en petitesse, Eitata Bainaim, pour cela, même après la correction de sa il reste l'impression de Etata dans Roche et dans Thor. C'est-à-dire de Roche d'Arihanpin. Par ce Krum, Chochma d'Arihanpin se divise aussi en deux phases. Chorma et Bina dans Mocha Stima'a sont la phase de Abba Vehima supérieure de Roche d'Arihanpin. Et Bina qui sort à l'extérieur et Yishsud d'Arihanpin devenu la 
gorge, sa gorge. Et et la parsa qui sépare l'eau supérieure, l'eau inférieure. Par conséquent, uniquement Roche d'Arechanpin est considéré comme Roche complet ou terminé d'Atsilut. Car après qu'il l'ait corrigé en Gadlout, est descendu entièrement de sa Roche et n'a laissé aucune impression. Car Kromadetrapria sur Mohastima se trouve au-dessus de sa roche et il domine que les degrés au-dessous de sa tête. Mais Krum et Parsa ne diminuent rien vers le haut. C'est pour ça que Roche d'Arichanpin est propre de toute impression de Eitata qui était à Enaim. Bien que sa gorge, Garonne, qui est Bina, sortie en dehors de Roche, voici que Chrome de Morastima A est au-dessus. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas considérée comme Roche. Et donc, la gorge est même presque bouché. C'est euh, la gorge étroite, comme expliqué. Mais ce garonne d'Arihanpin, qui sort de sa roche, parce qu'il se trouvait au-dessous de Chroma Mohastima, de toute façon, est encore considéré roche complet, car il est tout à fait propre de la phase de Eitata'a, même après qu'il se trouve au-dessous du Krum de Morasti. Car voici la règle. Tout ce qui est pur de l'impression de l'écran et de l'épaisseur est appelé roche. Et comme nous savons que la force de la restriction ne peut endommager en quoi que ce soit à garde Bina, car il cherche que la miséricorde. Et sur la lumière de Rasadim, il n'y a jamais eu de restriction, nous le savons. C'est pour ça que la gorge d'Arihanpin, qui est garde Bina d'Arihanpin, ne souffre pas, ne ressent Absolument rien de Aikromadetrapa Almorastima est considéré pour lui comme si ce chrome se trouvait au-dessous. Et envers lui-même, le fait de sortir de Roche n'est pas considéré comme une sortie, mais plutôt comme s'il était encore dans Roche. Et cette sortie de Roche au sujet de la phase de la gorge d'Arihanpin, c'est uniquement vis-à-vis des inférieurs de Zadbina d'Arihanpin. Ils sont la racine des zones Kolelim. Ils ont besoin de 
l'illumination de Chorma. C'est pour ça qu'ils ressentent cette grande diminution, cette grande perte en sortant de la tête. Pourquoi t'as arrêté ben, C'est écrit qu'on doit passer à 41. Ah, ah oui, oui, oui. Eh bien, bon, on peut lire. 37 ou... Oui. 37. Voici que Bina supérieure est appelée Samer. La première Tvuna est appelée Membouché. Car Bina supérieure est la mesure des six Sphirotes supérieures qui est Rochma Bina, Da'at, Chesed, Torah. Et comme elles sont la continuation du, de Rorma qui est Yud, Bina supérieure est appelée sa mère, car sa place est face aux six sphérotes supérieures, à ces six sphérotes supérieures. Donc chacune, il y a dix, donc ça nous fait sa mère soixante. Sa mère, c'est soixante. Mais Dvuna, qui n'a que quatre inférieurs, dans chacun il y a dix, la même explication, c'est pour ça qu'elle est même bouchée, est appelée même bouchée de Albinian. Albanin. Albanin ou Albinian je continue, je passe à 38, euh, 38. Pour cette raison, la première Tvuna est appelée le monde à venir. La raison est que les femelles sont appelées monde. Comme écrit dans Bar pour Sion du monde jusqu'au monde, d'un monde jusqu'au monde. Et Tvuna est appelée le monde à venir, Alma Dehati, car elle descend et se révèle toujours. Mais Bina supérieure reste en haut, ne descend pas. C'est pour ça que Bina est appelée le futur à venir, car les Mochin supérieurs de Zeranpin qui se revêtent dans l'île de Bina supérieure, viendront au futur, plus tard, quand il grandira et qu'il aura des mochines supérieures à Bina et non de Dvuna. Ce sera alors le futur à venir. Mm-hmm. Oui, oui, oui. 
ממוחין דנצח עוד יסוד ותבונה. C'est le sens du monde à venir, Al-Made'ati, car il vient, il arrive toujours. C'est la différence entre le monde à venir et le futur à venir. L'un est avec Luna et l'autre avec Bina. Dans la phase de Netzach Odiesod, qui deviennent Mochin de Zeranpin. Comme écrit dans le livre Abaïr, quand les disciples ont demandé à Rabbi Rahomai qu'est-ce que le monde à venir Il dit le monde qui est déjà venu. Et maintenant, vous pouvez comprendre ce que j'ai écrit. Mm. Oui, oui. Sachez également que le dalet au-dessus du vav qui forme la lettre A supérieure, la première A, il y a derrière elle la pointe de yud qui est la face de Israël Saba. Également, Dalet est partagé en trois parties. Yud au milieu et deux lettres Vav qui sort. Voici Dalet. En gématrie, 22 et 20 sont transmis de Chorma Avina. Maintenant, il faut expliquer pourquoi dans la lettre Yud, Bina disparaît et Chorma apparaît. Et dans la lettre Hey, Bina apparaît et Chorma disparaît. On commence. 40. Sachez également que la lettre Dalet, qui va à la forme de première lettre A, a une pointe derrière elle, la lettre Yud, la face de Israël Saba. Sachez également que Dalet est partagé en trois. Yud au milieu et deux Vav qui sortent d'elle qui forme Dalet. La guimatrie de 22 et 20 transmis de Chochma Abina. Maintenant, il faut aussi expliquer pourquoi dans la lettre Yud, Bina disparaît et Bina apparaît. Et dans la lettre Hey, Bina apparaît ou se révèle et Chorma disparaît ou dissimulé. Oui. 41. Comme expliqué autre part, deux Ktarim de Abba Veima et Garon Darichanpin. 
qui est la phase de Bina d'Arihanpin. Nous avons expliqué le verset que pendant la journée, le Créateur donne sa miséricorde car il y a deux types de miséricorde. Un, Chesed, supérieur après Bina, cet endroit se trouve à Recha de Katfin d'Arihanpin avant l'expansion euh, et qui se partage en deux zrot, en deux, deux mains. C'est l'endroit du recette supérieur appelé Yuma de Kulo. Une autre fois, ou Ortmimi, on relit, 41. Comme expliqué autre part dans un autre drouche, les deux courants d'Arihanpin sont dans la gorge d'Arihanpin, Garand d'Arihanpin, c'est là où se trouve Bina d'Arihanpin. Dans le verset, pendant la journée, le Créateur commande ce miséricorde, il y a deux recettes. Un recette supérieur après Bina, cet endroit est au début des épaules d'Arihanpin. Avant que cela s'étend et se divise en deux mains. C'est l'endroit du chesed supérieur appelé Yoma de Chalou dans le livre du soir. Ken, Ken. Oui, oui. 41, oui, oui. Il nous a dit ici, point 41, qu'il y a deux couronnes dans Garand d'Arihanpin. Et la phase de Bina d'Arihanpin, car ils sont la phase de Yisut de Roche d'Arihanpin. Envers eux-mêmes, ils sont une tête complète, Roche Gamour, et pour cela sont devenus les deux couronnes de Abba supérieur. Israël Saban, lui, est devenu Keter pour Abba, et Dvuna, en lui, est devenu Keter pour Imaïla. En totalité, ils sont la face de Bina, sortie de Roche d'Arihanpin. Elle est corrigée en face de Garon d'Arihanpin vis-à-vis des inférieurs. Évidemment qu'elle réduit, qu'elle diminue la lumière de Rochma à cause de Chroma de Trafia Tarvat Morstima qui obscure la lumière de Chorma. Et les inférieurs qui ont besoin de la lumière de Chorma, pour eux, elle n'est pas la face de Roche, car la force de la Parsa est posée sur elle. Il faut bien comprendre que ces deux discernements se trouvent pour Garondarichanpin. Autrement dit, vis-à-vis de la lumière de Chorma, considéré comme gouffre et pas du tout roche. Et 
vis-à-vis de la lumière de Hasadim, c'est une roche, vraiment une, sans aucune différence de Mohastima Gofé. C'est pour cela que la Garonne est devenue les deux couronnes de Abba Veïma. Il dit qu'il y a deux sortes de chesed. Un chesed supérieur après Bina, c'est à, au début des épaules d'Arihanpin. Avant que ça se divise et ça s'étend dans les deux bras, c'est l'endroit du chesed supérieur appelé Yoma Dekulu Yomin signifie que les dix sirotes de la lumière directe, Horma et Bina, pendant leur euh, création, étaient dos à dos. Car l'essentiel de la sphère de Bina de la lumière directe est d'attirer Hasadim intérieurement, ou en elle. Car après que la sphère de Horma et sorti entièrement, c'est alors que Horma se réveille et attire la lumière de Hasadim. Cette disparité de forme qui a atteint Horma à la fin la sépare et devient une nouvelle phase appelée la Sphirat Bina. Il est considéré que la Sphirat Bina tourne son dos vers la lumière de Chorma et ne veut plus sucer ses lumières, mais voudrait Chassadim, car elle désire la miséricorde. C'est Yud et Nun dans la lettre Tzadi qui sont opposées l'une à l'autre. Mais plus tard, quand Bina a émané Zeranpin, elle retourne sa face vers Chochma et a reçu l'illumination de Chochma dans sa lumière de Chesed. Et c'est considéré comme une nouvelle phase appelée Zeranpin. De cette façon, il y a maintenant deux phases de chesed. Un, la lumière de chesed de Bina, elle-même, telle qu'elle est, quand elle l'attire. Et c'est la partie de Bina elle-même. Deux, chesed qu'elle attire avec lumière de Chorma, de la sphère de Chorma, et considérée être à l'extérieur de Binaka, n'est plus à son niveau. Son propre niveau reste comme au départ, c'est-à-dire justement uniquement dans la lumière de Chesed. Et elle tourne sa face vers Chorma. C'est tout ce qui divise Garde Bina et Zad Bina. Garde Bina et sa propre face. Chesed, propre de toute lumière de Chorma, ce qui est appelé transformer ou tourner euh, 
dos à la face. Et Zad de Bina, les sept inférieurs de Bina, sont la face de zone qui euh, viennent de la force de leur émanation. La racine de la lumière reste toujours chez l'émanateur et l'être émané reçoit que sa branche. C'est pour ça, Zad de Bina, en eux implanter le désir de l'illumination de Chorma comme les vraies zones. Malgré ça, il faut comprendre qu'il y a encore une troisième qui est Bina elle-même. Car ce qu'elle attire en tournant ou en transformant le dos à Chorma n'est pas pas considéré vraiment comme sa propre essence, finalement. L'essence est Chochma, car vraiment, c'est Chochma qui a attiré cette lumière de Chesed. Mais comme chaque nouvelle phase a un nom par elle-même, c'est pour ça que cette Chorma qui attire la lumière de Chesed, qui attire la lumière de Chesed, on l'appelle Bina, il faut bien comprendre. Bien que c'est comme un cli seul, car la lumière, elle l'a attirée en transformant le dos en Chorma. Mais de toute façon, comme la différence où l'écart entre la lumière de Rorma et la lumière de Bina est infini, c'est pour ça que son cli a une valeur beaucoup plus importante que la lumière en elle, jusqu'à que cette lumière de Chesed qu'elle attire n'est pas considérée comme sa propre essence, mais son fils ou conséquence ou man qui est en elle, comme le Rav l'a expliqué. On peut également comprendre ce qu'a dit le Rav. Il y a deux types de chesed. Le premier chesed est après Bina, dans les Rashi Katfin, Daichanpin, avant que les bras se développent. Cela signifie chesed, ouf dans Bina, avant de sortir vers l'extérieur dans les phases de Khoug de Goufa. Ce chesed tourne son dos vers Chochma. Et dans le partout d'Aichanpin, qui est entièrement Chochma, chesed de Garon, qui est Bina de Arichanpin, et la phase de Partsouf, la phase du dos partout, derrière la, de l'autre côté de la gorge, qui sont les euh, départs des épaules d'Arichanpin. Il faut savoir que Abba Vehima supérieur, qui sont sortis au niveau de Bina, Bina de main. Pour cela, eux aussi sont divisés, évidemment, en gare de Bina et Zad de Bina. Car le principal de chaque partouf est sa face supérieure, comme la face supérieure de Abba Vehima et Bina. 
C'est pour cela que les lois de Bina les contrôlent. Dans leur regard, ils sont dans la face de la lumière de Hasadim et dans leurs actes, ils ont besoin de la lumière de Chorma. Et ils sortent la première Ei de Havaya intérieure d'Aïchanpin, qui est Sabina, appelée Garon. Et pour cela, la Garonne est considérée comme leur couronne. Et Abba Vima se divise en deux. Abba Vima supérieur et Issut. C'est à cause de la différence entre Gar et Vag qui est si grande, jusqu'à que Gar de Bina ne sorte pas de la face de Roche et Zat se trouve au-dessous du chrome de Morastima, considéré comme la face du gouffre. Et donc, au début, on corrige le partout complet de Gare de Bina, appelé Abba Vimailain. Après leur correction, Abba Vimailain, leur complétude. Plus tard, se corrige Zad de Bina, qui est Yishsut. Ils ne sont plus considérés comme une vraie roche, mais Vak. Même dans leur Gadlout, Chagat monte et devient Chabad. Mais les vrais gars, ils n'ont pas de vrais gars. La raison que ils sont déjà dans la phase du Kouf, c'est-à-dire au-dessous du Aïkroma de Morastima'am. Et ce Kroum, aucun effet ni sur Garon d'Arichanpin, ni sur Abavima, car il vient de la phase de Gar de Bina, mais une parsa complète sur Yishut, c'est-à-dire la parsa du Chazé d'Arichanpin. La raison est l'expansion de la lumière de Chesed en dehors de Bina qui est Zeranpin. Et Isut sont la racine de zone. Et pour cela, l'essentiel vient de l'élimination de Rochma. Et la parsa les obscurcit à cause de l'impression de Eitata qui reste même après qu'elle descend de Enaim. Non. On passe à la dernière partie.